0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. O casamento é uma instituição que acompanha o desenvolvimento da sociedade e as mudanças no perfil daquilo que é definido como família. Antigamente, por exemplo, não era sequer possível a separação formal. Uma vez formalizado, o contrato de casamento nem podia ser desfeito mas muitas mudanças foram ocorrendo com o tempo. O antigo desquite, o divórcio, a união estável e várias outras questões envolvendo o casamento. Uma alteração recente no Brasil, por exemplo, foi a Lei 13.811, de 12 de março de 2019, que determinou que não é mais permitido, em hipótese alguma, o casamento de pessoas com menos de 16 anos. Antes dessa lei, isso ainda era possível no Brasil. Enfim, essa é apenas uma curiosidade, de uma mudança recente na lei. Para falar sobre o casamento, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio o promotor de justiça Alessandro Betega Almeida, do Ministério Público do Paraná, que atua com direito de família em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Doutor Alessandro, o casamento é uma espécie de reflexo direto da evolução das relações familiares no nosso país, a gente pode dizer isso?
1: Primeiramente, bom dia, Thomas. Bom dia a, a todos os ouvintes. E gostaria de externar aqui a, a satisfação desse momento e da de, de gente poder levar uma palavra, especialmente para o pessoal do interior aí, né? Que eu tenho carinho muito grande porque trabalhei muito tempo lá. Então vamos aproveitar e tentar esclarecer algumas questões sobre o casamento. É, essa afirmação tua, ela é ela é verdadeira, porque a sociedade vai, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ela vai sofrendo uma série de transformações. E o casamento e a forma de casamento acaba sendo um reflexo dos princípios, dos valores da época. Por exemplo, na época de Roma, lá do direito romano, o casamento era considerado, uma união entre o homem e a mulher por toda a vida, uma sociedade divina e protegida juridicamente. Então você veja que interessante, era uma união naquela época, isso há muito tempo atrás, aqueles filmes de Roma que a gente vê, né? era a união de homem e de mulher para toda a vida, sem possibilidade de uma separação, do divórcio, e uma comunidade divina, que interessava a Deus, que tinha um aspecto religioso muito forte. Passam-se alguns séculos, temos a Revolução Francesa. E logo depois da Revolução Francesa, é elaborado o Código Napoleônico e os valores da época da Revolução Francesa estabelecem o quê? Que o casamento é uma união entre o homem e a mulher, para perpetuar a espécie e sob a proteção do Estado. Então veja que aqui continua a questão do homem e da mulher, um interesse na procriação dos filhos, porque para a sociedade era importante ter filho na época, e sob a proteção do Estado. Aqui a questão de Deus é retirada, do, do ordenamento, refletindo o que, novamente, valores e princípios da sociedade da época francesa, né? E e, e acaba sendo uma revolução que se, cujos valores, né? Elas, eles vão se espalhar para para todo mundo, especialmente o mundo ocidental. E as coisas vão se transformando, eu eu não digo evoluindo, porque depende do que a pessoa acha que é uma evolução ou não. né? Tem gente que acha que o casamento antigo era melhor, tem gente que acha que as formas de casamento atuais são melhores, depende da pessoa, mas as transformações existem.
0: E hoje,
1: por exemplo, na própria França e também aqui no no, no Brasil, e a gente vai ver... Daqui a pouco a gente pode abordar esse tema. O casamento, ele já é considerado uma união entre duas pessoas. Não necessariamente de homem e de mulher. E, no caso do Brasil, continua sendo, desde a proclamação da República, uma questão que interessa somente ao Estado. Não é uma questão religiosa. É o que a gente diz o casamento laico.
0: Perfeito. Sobre essa curiosidade da mudança recente da, com a lei 13.811, que passou a proibir o casamento de pessoas com menos de 16 anos em qualquer caso, essa alteração parece que veio para proteger os adolescentes, é isso? Como é que era antes? O que, que muda?
1: A ideia é a proteção dos adolescentes. Né? Essa é a ideia da lei. E como que funcionava antes? Qual é a idade a pessoa tem que ter para casar. Ela tem que ter 18 anos. Mas ela pode casar com 16 anos se tiver autorização dos pais. Então, essa lei, ela vem e estabelece o seguinte, menos de 16, em hipótese alguma, pode-se celebrar um casamento. Tem que ter 16 anos. Antes dessa lei, havia duas hipóteses, duas exceções desta lei. Que quando havia... É, em relação, decorrente da relação do casal a gravidez e para evitar a imposição ou o cumprimento de pena criminal. Então nessas duas situações era possível que o que a gente chama de idade núbil sofresse uma flexibilização, fosse seja, quebrada. a menina de menos de 16 seria,
0: anos que engravidava poderia, poderia
1: casar. Poderia casar, poderia casar inclusive com o rapaz de menos de 16 anos. Era possível isso aí. Hoje, com essa nova lei, ela é, proíbe esse tipo de casamento. Mas há um dado muito interessante nessa questão. Você veja que a lei, ela muda, mas em certos aspectos ela não gera tantas consequências jurídicas. Porque vamos a um, a um caso curioso. Vamos supor que por um descuido, no processo de habilitação do casamento, acaba passando lá e, e a menina tem... No caso, o adolescente tem menos de 16 anos. Esse é um um casamento que ele está infringindo uma regra da lei. né? Hum. No caso lá, o o artigo 1520 hoje, que foi alterado. Qual é a consequência disso? Na prática? Na prática. A a própria lei diz o seguinte: se do casamento tiver resultar a gravidez esse casamento não pode ser desfeito.
0: Uhum.
1: Então, mesmo ele é feito com uma irregularidade, com uma ilegalidade, no caso, ele, ele acaba... Ele Comvalidado. É, digamos, convalidado. Uhum. É? E mesmo no caso que não tenha resultado a, a gravidez, só pode pedir a anulação do casamento, porque esse casamento ele é anulável, ele não é nulo. E só pode pedir a anulação A própria pessoa que casou ou o seu ascendente. No caso, geralmente, o pai ou representante legal. O promotor de justiça não pode fazer nada. O juiz não pode fazer nada. O advogado não pode fazer nada. Se a pessoa não... Se se interessa (risos) exclusivamente a pessoa. Se ela não quiser mexer, aquele casamento continua. Então, esse é um dado bastante interessante da mudança. Mas a ideia principal é justamente essa proteção em torno da nossa juventude, né, em torno dos adolescentes.
0: Essa questão criminal era para caso de estupro, seria isso? Era.
1: Essa questão criminal é, decorria é, do estupro. O estupro ele, continua sendo, o estupro vulnerável continua sendo um crime previsto no artigo 217-A do, do Código Penal. Só que é, já havia sido revogado formas de extinção de punibilidade, no caso de casamento posterior a um, um caso de, de violência é, sexual. É, e daí se, tor- se, se criaram aí duas correntes, uma entendendo que já havia sido revogada essa questão do, do, da imposição da, da, da crime como causa de, de impossibilidade de casamento e outra que não. Mas o fato é que com essa nova lei não há mais possibilidade de casar com menos de 16 anos, seja em razão da gravidez, seja em razão da imposição de pena criminal.
0: Doutora Alessandra, o casamento religioso antigamente tinha o mesmo valor legal do casamento civil. Isso ainda vale?
1: Thomas, veja. Hoje o casamento ele é civil. Tá? Na época do Império do Brasil havia o casamento era religioso. Então o casamento válido era o religioso. Depois da proclamação da República, com a, a partir da Constituição de 1891 O casamento passa a ser civil. Mesmo no Código Civil de 1916, ele sempre foi o casamento civil. E, com o Código de 2002, o novo Código Civil, continua sendo o casamento civil. Entretanto, existe a possibilidade de um casamento religioso, ele ser celebrado, e após essa celebração, ele pode ser validado desde que as pessoas, o casal, os nubentes se dirigem a um se dirigem a um cartório de registro de, de, de pessoas civil de pessoas naturais e lá faça todo o processo exigido pela legislação. Então existe diferença? Existe diferença. O casamento no Brasil ele é civil.
0: Mas ele pode ser posteriormente casamento religioso validado
1: pode no ser, cartório. Pode ser, desde que observados os requisitos legais hum. que são estabelecidos para o casamento civil. Ou seja, ainda que seja religioso, você tem que passar por todas as exigências estabelecidas pela lei. O que significa dizer o seguinte, se você chega lá e simplesmente fizer um casamento lá, entrar no, no, no local... De, uma igreja, ou um templo, ou coisa parecida, e fizer uma celebração, aquele casamento, ele não estando registrado, ele não vai valer.
0: Perfeito. E no caso das pessoas que estão juntas sem oficializar a união, legalmente há uma diferença entre aqueles que se casam oficialmente e aquelas pessoas que simplesmente resolvem morar juntos sem oficializar a união?
1: Olha... Ainda existem algumas diferenças do que a gente chama de casamento e a união estável. Né? A união estável é esse exemplo que o senhor falou, que as pessoas se unem, querem constituir uma família e, e efetivamente acabam, acabam constituindo. Hoje existe é, o que a gente chama de, de família plural, são várias formas de famílias que existem, como a família monoparenteral, que existe só um pai com os filhos ou só uma mãe com os filhos o casal que se separa a casa novamente, o o tradicional pai e a mãe com os filhos, o casal homoafetivo, homossexual, que também tem filhos. Então, hoje, a gente tem aí uma uma variedade de entidades familiares. Mas ainda existem previsões no Código Civil que tratam diferenças entre o casamento e a união estável. Veja... É, recentemente houve um julgado considerando a companheira que é, a, a, no caso, o companheiro que é aquele que compõe a união estável na sucessão de bens ele foi equiparado à esposa ou esposo hum. tá? então a união estável foi equiparada ao casamento é como se eu respondesse ó, neste caso é a mesma coisa hum. mas existem outras posições do Código Civil que ainda não há julgado sobre o tema. Por exemplo, quando a gente chama, a gente fala da outorga marital ou outorga uxória, que é a concordância do cônjuge quando você vai vender um imóvel, comprar um imóvel, dar fiança, aval. Essa é uma regra que existe para o casamento e não existe para união estável, mas a tendência é que seja elastecida esta regra também para a união estável. Hum, então, sob esse aspecto, a gente pode dizer que o casamento, ele dá uma maior segurança para o casal. É, por quê? Porque existe esse tipo de previsão. E com relação à união estável, hoje existe a possibilidade de você chegar num cartório ou perante o juiz e você pediu o reconhecimento daquela daquela união estável. O que é bastante interessante, porque o que a gente vê na prática, Thomas? A gente vê que nos casos de união estável, geralmente, aquela relação não está formalizada. E, eventualmente, quando ocorre a morte de um dos dois conviventes, ou quando ainda ocorre uma separação, o que é preciso saber fazer antes de mais nada, antes de prosseguir toda a questão burocrática da vida, você tem que reconhecer aquela união estável e daí você tem que entrar com um pedido de reconhecimento de união estável. Então é muito comum isso na prática o que pedido de reconhecimento e dissolução de, de união estável que você então, deixa para fazer depois. O casamento você não precisa uhum. porque ele já está lá, ele já foi as pessoas foram no cartório, elas passaram por um processo de habilitação lá foram é, casadas, né, e daí você tem a certidão do casamento. Então, se ocorrer uma morte, ou se você vai se separar, você chega com a certidão e fala, ó, oh, eu quero um divórcio. E você não precisa provar que você era Sim. casado. Agora, a união estável, ela tem essa, essa questão. E isso acaba, acaba atravancando um pouco a vida da, da, das pessoas. Né? Mas então, isso possi- é uma questão muito prática.
0: Há a possibilidade também do casal... Ir no cartório fazer o reconhecimento ah, da também, União
1: Estável da quando união, estão enquanto estão unidos. É o ideal. Perfeito. Inclusive o regime de bens, que eles vão, eles podem escolher, como no casamento. Uhum. Mesma coisa. Tá? Então o ideal é que você vá ao cartório e faça esse reconhecimento. Então quem está nos ouvindo agora? Né? Se ainda não reconheceu a União Estável, já prepara. Um tempinho, semana que vem, vai no cartório e faz esse registro aí que você está garantindo menos problema na tua vida lá na frente. Perfeito. Porque vai chegar uma hora que, no mínimo, a pessoa vai morrer, né? Isso hum. a gente não tem como, como evitar.
0: Perfeito. doutora Alessandra muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br Ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.